0: Sie hören was jetzt, den Nachrichtenpodcast von ZEIT online. Heute ist Mittwoch, der 8. April. Mein Name ist Matthias Peer. Unsere Themen heute. In Deutschland droht einigen Kliniken die Schließung, obwohl gerade eigentlich jedes Bett gebraucht wird. Und in Europa gibt es mal wieder Streit ums Geld. Und darum geht es jetzt auch in den Nachrichten. Die Verhandlungen der EU-Finanzminister über eine gemeinsame Antwort auf die Corona-Krise haben sich bis in den frühen Morgen gezogen. Ein Durchbruch ist bisher noch nicht bekannt geworden. Eine eigentlich für gestern Abend geplante Pressekonferenz soll jetzt erst heute Vormittag stattfinden. In den Gesprächen geht es um Finanzhilfen für die Länder, deren Wirtschaft von der Corona-Krise besonders stark betroffen ist. Länder wie Frankreich, Spanien und Italien plädieren dafür, dass die EU gemeinsam Schulden aufnimmt. Die Regierungen in Deutschland, den Niederlanden und anderen Ländern sprechen sich aber gegen diese sogenannten Corona-Bonds aus. Die unterschiedlichen Positionen besprechen wir hier gleich noch im Detail. In den USA steigt die Zahl der Todesopfer weiter an. Innerhalb von 24 Stunden sind in dem Land fast 2000 Menschen an den Folgen einer Coronavirus-Infektion gestorben. Das ist der bisher höchste Wert, der während der Pandemie in einem Land gemeldet worden ist. US-Präsident Donald Trump droht derweil damit, die Beitragszahlungen der USA an die Weltgesundheitsorganisation WHO zu stoppen. Er wirft der Organisation vor, zu sehr auf China fokussiert zu sein und sagt, dass die WHO während der Pandemie schlechte Ratschläge erteilt hat. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
1: Guten Morgen, hier ist Ole Pflüger. Matthias hat es ja eben schon gesagt. Es waren zähe und lange Verhandlungen beim Treffen der Eurofinanzminister. Und vorher hätten die Positionen allerdings auch nicht unterschiedlicher sein können. Warum das so lange gedauert hat? Darüber spreche ich jetzt mit unserem Europakorrespondenten Ulrich Ladurner in Brüssel. Hallo. Hallo. Was sind denn genau Eurobonds und warum wollen zum Beispiel die Deutschen die auf gar keinen Fall?
2: Na, Eurobonds sind äh, gemeinsame Anleihen der uh, Eurostaaten. Das heißt, die EU würde sozusagen als Institution solche Euro-Bonds herausgeben und das würde aber die Gefahr, wie die Kritiker meinen, mit sich bringen, dass die Schulden der europäischen Gemeinschaft vergemeinschaftet werden. Oder um es konkreter zu sagen, dass zum Beispiel deutsche Staatsbürger für die Schulden des italienischen Haushaltes verantwortlich gemacht werden können oder haften. Und das will natürlich in Deutschland niemand.
1: Umgekehrt äh, wollen jetzt die Länder wie Spanien oder Italien, die am schlimmsten von der Corona-Krise betroffen sind, eigentlich keine Finanzhilfen über den europäischen Schutzmechanismus. Wie funktioniert der denn und warum äh, wollen die das nicht?
2: Ja, man muss vielleicht zunächst mal sagen, dass alle Mitgliedstaaten der Europäischen Union gesagt haben, auch Deutschland und auch die Niederlanden, wir sind bereit zu helfen. Wir wollen helfen. Das ist eine, eine Situation, für die Italien nichts kann, für die Spanien nichts kann, die auch uns betrifft. Also wollen wir helfen. Die Frage ist, wie. Und der ESM ist ein Mittel. Der ESM ist ein, ein Rettungsschirm, wie er jetzt genannt wurde damals, als er eingerichtet wurde, 2012. Ein Euro-Rettungsschirm. Da kann man Kredite aufnehmen in beträchtlicher Höhe. Das, das, der Unterschied zwischen Euro-Bonds ist, wenn man da Kredite aufnimmt, dann sind diese Kredite an Auflagen gebunden. Das heißt... Wer Kredite nimmt vom ESM, der muss wahrscheinlich auch Reformen umsetzen und das wollen, die, die Italiener wollen reformieren, aber sie wollen nicht gezwungen werden zu reformieren. Sie möchten gerne Geld leihen und sie brauchen Geld, aber sie möchten das nicht verbunden wissen mit Auflagen, die ihnen andere vorschreiben.
1: Genau, da hat man ja schon in Griechenland gesehen, wie das dann ablaufen kann. Das erinnert eben, ist auch ein gutes Stichwort eigentlich, das erinnert ja sehr an diese Debatte damals zu Zeiten der Eurokrise. Was ist denn dieses Mal anders?
2: Wie schon gesagt, alle wollen helfen. Es ist klar, dass das eine Notsituation ist, Es ist auch eine Situation, die jeden Staat bedroht und bis in unterschiedlicher Weise, aber es ist eine Bedrohung für alle. Es ist Ein Konsens herrscht darüber, dass das die größte Herausforderung für die Europäische Union seit ihrer Gründung ist und insofern versucht man sie zusammen zu raufen. Trotzdem gibt es die alten Reflexe aus der Euro-Krise. Die eine, der eine Reflex, das ist der deutsche und der niederländische Reflex, der sagt, naja, die Italiener wollen nur ihre Schulden mit uns teilen, das wollen wir aber nicht. Und der andere Reflex, das ist der südeuropäische, ist der, der sagt, die wollen uns Geld leihen, aber dann wollen sie uns zwingen, Auflagen anzunehmen, die wir selber nicht annehmen wollen, aber wir wollen selber bestimmen, was wir reformieren und was nicht. Das sind die beiden Reflexe, die hier im Spiel sind und das macht es so schwierig, da eine Einigung zu finden.
1: Du kennst dich ja selbst wahnsinnig gut in Italien aus. Wie kommt denn dieser deutsche Reflex äh, da an bei den Italienern, vor allem bei der Bevölkerung auch?
2: Ja, man muss sagen, Italien hat ja schon seit äh, vielen Jahren äh, ne, also populistische Parteien, die die Europäische Union attackieren, die auch Deutschland attackieren. Und die haben doch relativ großen Erfolg gehabt. Ich meine jetzt die Lega äh, von Matteo Salvini, ich meine aber auch Cinque Stelle, die jetzt teilweise also mitregieren. Das heißt, es gibt in Italien, alles, was die Europäische Union macht, wird von diesen populistischen Parteien kritisiert. Es wird auch verzerrt, da ist viel Propaganda im Spiel. Und wenn man jetzt zum Beispiel sagt, Deutschland will keine Bonds, keine Euro-Bonds und keine Corona-Bonds, dann sagen diese Populisten, Deutschland will eigentlich Italien in die Knie zwingen. Die wollen unsere Wirtschaft zerstören, um unsere großen Unternehmen zu übernehmen. Das ist Propaganda natürlich, aber es wirkt seit vielen, vielen Jahren. Und es ist schwer, diese Sache natürlich auch so darzustellen, dass sie, ich sage mal so, der Normalbürger auch versteht. Und es ist schwer, da wirksam in diese Propaganda vorzugehen.
1: Ein neues Problem, aber alte Reflexe, sagt unser Europakorrespondent Ulrich Ladurna. Dankeschön nach Brüssel. Und sonst so? Vier Milliarden Menschen. Das ist die Zahl derer, die gerade auf der ganzen Welt von ihren Regierungen aufgefordert werden, zu Hause zu bleiben, sich in Selbstisolation zu begeben. Das ist ein gigantisches soziales Experiment, aber es ist auch ein geologisches. Denn vier Milliarden Menschen, die zu Hause bleiben, das sind natürlich auch vier Milliarden, die deutlich weniger Auto fahren, kaum noch in Zügen sitzen und Überhaupt trampeln wir gerade sehr viel weniger auf der Erdkruste herum, als wir das sonst tun. Außer vielleicht jetzt gerade in der Wohnung über mir. Tatsächlich kann man all das messen. Ein Seismologe aus Belgien hat festgestellt, dass seit dem Shutdown die Vibrationen in der Erdkruste um ein Drittel nachgelassen haben. Und ganz viele von seinen Kolleginnen und Kollegen auf der ganzen Welt haben festgestellt, ja, wir können das auch messen. Und weil wir hier oft gefragt werden, hat der Shutdown eigentlich auch gute Seiten? Das ist vielleicht eine, denn für die Wissenschaftlerinnen ist das eine seltene Gelegenheit, mal die kleinen Vibrationen in der Erdkruste zu untersuchen, die sonst vom menschlichen Getöse übertönt werden.
3: Die Größenordnung, die hier angedacht wird, bis zu 800 Krankenhäuser in ganz Deutschland zu schließen, das ist abwegig und auch falsch. Aber es ist tatsächlich so, wir haben viele überflüssige Eingriffe, die in Deutschland gemacht werden.
1: Das klingt alles wie eine Debatte, die in einem anderen Jahrhundert auf einem anderen Planeten geführt worden ist. Aber tatsächlich hat das äh, gerade eben der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach letztes Jahr im Juli gesagt. Da ist nämlich eine Studie der Bertelsmann Stiftung herausgekommen, die gefordert hat, 800 kleinere Krankenhäuser in Deutschland zu schließen und die Ressourcen in größeren zu bündeln. Ähm, das klingt jetzt irgendwie alles gerade sehr weit weg, aber tatsächlich drohen auch im Moment vielen kleineren Krankenhäusern die Schließungen oder die Insolvenz. Wie das sein kann, hat sich mein Kollege David Gutensohn gefragt. Den habe ich jetzt am Telefon. Hallo David. Hallo. Das klingt ja eigentlich immer so in den Nachrichten, als würden jetzt gerade überall Kapazitäten aufgestockt und es wird total viel Personal gebraucht. Aber ähm, du hast dich ja zum Beispiel bei Landkreisen umgehört und dann merkt man ziemlich schnell, das stimmt gar nicht immer unbedingt, ne?
3: Ja, in der Tat. Es gibt sehr viele kleine Krankenhäuser, die aktuell Schließungen ankündigen, Ärzte und Pflegekräfte entlassen oder in Kurzarbeit schicken wollen. Ich habe mich da umgehört in Städten wie Havelberg, Peine oder auch Hamburg und Herne. Und da erfährt man dann doch schnell, dass viele Kliniken schon seit Jahren chronisch unterfinanziert sind. Woher kommt das? Ja, das ist tatsächlich beabsichtigt, weil diese Unterfinanzierung von der Politik jahrelang unterstützt wurde. 2004 hat man nämlich die Krankenhausfinanzierung grundlegend geändert. Seitdem werden nur noch Fallpauschalen ausgezahlt. Und das sollte dazu führen, dass es nur noch große, spezialisierte Krankenhäuser gibt und die vielen kleinen geschlossen werden können. Das schien auch jahrelang gut aufzugehen. Heute gibt es nur noch 1000 Krankenhäuser weniger als beispielsweise vor 20 Jahren. Jetzt in der Krise zeigt sich aber, dass das vielleicht ein Fehler war. Nochmal ganz kurz, Fallpauschale heißt, ähm, was genau? Genau, Fallpauschale bedeutet, dass einzelne Behandlungen pauschal vergütet werden. Also es gibt dann keine Tagessätze mehr, wie das früher einmal war. Da wurden dann Zahlungen ausgezahlt von den Krankenkassen. Die haben sich danach berechnet, wie lange ein Patient tatsächlich im Krankenhaus liegt und auch danach gepflegt werden muss. Heute gibt es nur noch eine pauschale Vergütung pro Operation.
1: Ähm, du hast es gerade schon angedeutet, inwieweit ist denn diese Unterfinanzierung dann auch politisch gewollt? Ähm, welche Rolle spielt da auch Jens Spahn, der Gesundheitsminister?
3: Ja, auch unser Gesundheitsminister Jens Spahn, der hat noch Ende des Monats Februar diesen Jahres angekündigt, dass er sich mehr Mut wünschen würde, von der Kommunalpolitik Krankenhäuser zu schließen. Das ist nämlich tatsächlich eine beabsichtigte Strategie der Politik, weil man versuchen will, dass es nur noch große, spezialisierte Einrichtungen gibt und nicht mehr so viele kleine, die natürlich auch sehr teuer sind und die Kommunalhaushalte belasten.
1: Kannst du dir denn vorstellen, dass es da jetzt so nach der Corona-Krise auch mit den Lehren, die man vielleicht daraus zieht, dann irgendwie ein Umdenken geben könnte?
3: Ja, definitiv. Ich kann mir gut vorstellen, dass es eine große Debatte über die Krankenhausfinanzierung geben wird. Es gibt ja auch schon erste Stimmen aus der SPD. Arbeitsminister Heil und auch die SPD-Vorsitzende Saskia Esken haben jetzt gefordert, dass man nochmal ganz neu über die Finanzierungsfrage nachdenkt. Und auch die Deutsche Krankenhausgesellschaft hat mir gegenüber gesagt, dass sie sich eine solche Debatte wünschen würde, ich denke, das wird nach Corona sicherlich ein wichtiges Thema werden, weil die nächste Krise, die kann ja leider schneller kommen, als wir uns das jetzt vorstellen können.
1: Genau, aber vorher hoffen wir natürlich, dass wir diese einigermaßen glimpflich überstehen. Dankeschön, David Guttensohn. Gerne. Ja, und auch danke Ihnen fürs Zuhören an dieser Stelle. Das war Was Jetzt am Mittwochmorgen. Das Neueste vom Tag gibt es dann nachher wieder in unserem Update um 17 Uhr. Wir freuen uns über Ihre Mails an was wasjetzderzeit.de, auch wenn wir im Moment nicht damit hinterherkommen, alle zu beantworten. Ich bin Ole Pflüger. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ja, ich musste nur noch mal mein Mikro richten.